0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a to jest trzynasty odcinek podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W dzisiejszym odcinku chcę zaprosić Was do rozmowy z Wojtkiem Woźniczką. Ktoś, kto interesuje się negocjacjami, nieruchomościami, na pewno zna Wojtka, przynajmniej ze słyszenia. Wojtek jest ekspertem w negocjacjach. Napisał kilka książek właśnie w tematyce negocjacyjnej. Wspierał bardzo wiele projektów negocjacyjnych, doradza, prowadzi warsztaty, chociaż jak sam powiedział, robi to już bardziej z zamiłowania, z chęci pomagania innym, niż z potrzeby zarabiania, gdyż sam uważa siebie za osobę finansowo niezależną. Co oznacza dla Wojtka finansowa niezależność? Posłuchacie o tym już w tym odcinku. Do wysłuchania, którego gorąco was namawiam. Wszystkiego dobrego. Cześć Wojtku. Cześć, witaj. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za przyjęcie mojego zaproszenia.
1: Okej, okay, nie ma sprawy. Bardzo chętnie przyjechałem, akurat jesteśmy w Poznaniu. To...
0: Super, bardzo dobry zbieg okoliczności. No, może nawet nie okoliczności, ale świetnie, że to tak akurat wypadło. Tak. To ja zapytam Cię na wstępie, żebyś powiedział kilka słów o sobie.
1: Mhm. Um, wiesz co, no właśnie zastanawiałem się, co, co mam ci powiedzieć, bo, bo te moje pomysły bardzo ewoluują na to, kim chcę być i kim jestem. Jasne. Natomiast chyba jakby patrząc tak na, na moją działalność, to chyba najwięcej osób kojarzy mnie jednak z negocjacjami. Mhm z inwestowaniem w nieruchomości, z rynkiem nieruchomości, książką. z książką negocjów i tak. Z, z dwiema książkami negocji w zasadzie zawsze się śmieję, że ten sequel.
0: Strasznie się bałem, jak on zostanie przyjęty. Bo... Ale to muszę ci przerwać, bo pierwsza okładka to już było wiadomo, że będzie druga? A nie, nie, nie. wiesz co, jakby
1: to wyszło, wyszło z pierwszej, bo miałem jakieś informacje zwrotną od ludzi i ludzie mówili, że najbardziej mi się podają trzy rzeczy, że jest dużo historii, że jest storytellingu dużo, że jest e, bardzo prostym językiem i że jest opisywane na, na przykładach. I teraz, e, no historię, przykłady trochę się tam wiąże. I teraz um, jakby cała ta historia e, z, z tą drugą książką się polega na tym, że w, powstał pomysł dopiero wtedy jak zobaczyłem czego ludzie potrzebują. Natomiast wierzbałem się trochę, bo e, sequel zawsze jest gorszy, nie? Podobno od, od jedynki.
0: Bywa, ale ja bardziej hmm. mówiłem w kontekście tego, że te okładki wyglądają genialnie. Hmm. Że Serio? ta pierwsza powstała tak jakbyś już wiedział, że będzie druga.
1: Hmm. Wiesz co, jak pierwsza powstawała, to mm, poprosiłem y, osoby u mnie, które tam na fanpage'u obserwowały mój fanpage, żeby się wypowiedziały. bo no, kilka różnych, zupełnie z innej bajki okładek. No i faktycznie gdzieś tam ta okładka się, się spodobała, bo tam, wiesz, te codzienne sytuacje miały być. Ym, I też ciekawostka jest taka i, i jakby teraz ktoś mnie ostatnio zapytał, y, jak to jest, że, że można w self-publishingu zrobić bestseller, a mimo tego, że się w ogóle nie wydaje na marketing. nie? I jakby i myślę, że najważniejszą rzeczą to jest właśnie uniwersalność. I teraz to, że ta, że ta książka pierwsza jest uniwersalna, że ona nie tylko mówi o negocjacjach na rynku nieruchomości, tak, z czego tam ewentualnie mogą mi ludzie znać, tylko też no, samochody, praca, pensja, wiesz, jakieś tam budowlańcy i tak dalej, no to to też może pomóc, nie? to też może pomóc, żeby, żeby ten produkt był bardziej masowy. Więc stąd chyba myślę, że i to chyba tak najbardziej.
0: Ja na pewno do tego materiału podam linki do książki jednej i, i, i do twoich stron, to do tego jeszcze pewnie przejdziemy, ale przerwałem ci, więc co jeszcze byś chciał sobie powiedzieć, oprócz tego, że wszyscy mhm. znają cię z negocjacji?
1: No to wszyscy to tak, wiesz, dziękuję ci bardzo. To jest Dzień, bardzo miłe. Się znają. No wiesz, tak, bo jesteś popularny. Tak, dzięki. A wiesz co? Ja myślę, że myślę, że to są takie trzy nogi, nie? Gdzie, gdzie żeby mieć sukces w jakiejkolwiek dziedzinie życia, to uważam, że tych trzech rzeczy warto się nauczyć i, i nauczyć się tego dobrze. No i właśnie pierwsza rzecz to negocjacje, no mówiłem. Druga rzecz to gdzieś umiejętność sprzedaży i to jest taka druga rzecz, gdzie ja troszkę bardziej wcześniej w mojej historii, bardziej korporacyjnej gdzieś tam, gdzieś tam ten temat był mi bardziej bliski. No i trzecia rzecz to inwestowanie właśnie w nieruchomości, nie? I teraz chyba jakby na tych trzech obszarach ja się staram inwestować swój czas i, i swoją energię, żeby, żeby zrobić sobie właśnie coś, o czym teraz dużo mówię i, i, i kierunek, w którym Znaczy, już, już mam tą wolność finansową, o której mówię, ale jakby to takie dopieszczanie tej wolności finansowej, nie? Czyli to cieszenie się życiem za pomocą, za pomocą wolności finansowej i, i to jest jakby teraz taki moje główny wiesz, to co mi w głowie chodzi, nie? Mhm. Czyli te części składowe to negocjacje, sprzedaż, inwestowanie w nieruchomości, czyli te narzędzia do osiągnięcia wolności finansowej, no a teraz jestem już na takim etapie, że że staram się, żeby ta wolność finansowa była jak najpełniejsza, mhm. może w ten sposób.
0: Dobrze, czyli znają Cię ludzie jako autora książek, jako negocjatora, ale też negocjatora, w sensie prowadzisz szkolenia z negocjacji, tak. wspierasz jakieś negocjacje, tak. koncerny czy kampanie o przywodne. Tak, znaczy, wiesz co, nie, bardziej, nie.
1: Yy, bardziej inwestorów na rynku nieruchomości. Kiedyś, yy, to już mówię kiedyś, bo już, już dłuższy czas tego nie robię ze względu na raz, że rozpoznawalność, ale dwa, że, yy, no to taka ciekawostka, bo yy, kiedyś byłem, bardziej, kiedyś negocjowałem na zlecenie, mhm. tak, czyli na przykład przychodzisz, mówisz, Wojtku, chciałbym kupić mieszkanie, pomóż mi i tak dalej. No i wtedy byłem takim negocjatorem, powiedzmy, na zlecenie. Natomiast, wiesz, zauważyłem ciekawą rzecz, że okazuje się, że na przykład absolwenci moich szkoleń, niektórzy, mają lepsze wyniki niż ja miałem. I zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak. Przecież mam dużo większe doświadczenie, wiedzę chyba też, bo przecież w końcu specjalizowałem się w tym temacie kilkanaście lat, Natomiast otworzyły mi się oczy, jak pojechałem kiedyś z jednym z absolwentów, który ma takie świetne wyniki na jedną negocjację i wyobraź sobie, że mieliśmy tam taką przykrą sytuację, bo tam ta rodzina, z którą były negocjacje, sprzedawała mieszkanie, mieli chorobę w rodzinie i też chyba dziecka to już w ogóle, wiesz, wyszliśmy na przerwę i, i ja mówię temu chłopakowi, już miałem powiedzieć, że słuchaj, może odpuśćmy, nie? albo kupmy to za tą kasę, która jest, bo, bo tu jest jakaś choroba, a on mówi do mnie, o, słyszałeś? Mają problem, to taniej sprzedadzą. No i Oczywiście to nie jest jedyny powód, tak, natomiast, natomiast wydaje mi się, że w pewnym momencie, wiesz, stwierdziłem, że, że po co dawać ludziom rybę, jak można dawać wędkę, nie, i poza tym, wiesz, ja od dziecka lubiłem gdzieś do ludzi mówić, gdzieś, gdzieś pracować z ludźmi, moja mama nauczycielka, wiesz, od, od krwi i kości, zawsze lubiana przez swoich uczniów, zawsze gdzieś tam miała fajne wyniki, jeśli chodzi o, o swoje klasy, więc to gdzieś, wiesz, człowiek, człowiek ma jakieś swoje talenty, nie, i trzeba je po prostu wykorzystywać. No, i wydaje mi się, że też ta osobowość. Negocjator raczej więcej słucha niż mówi. I mi to też było trudno z tym, że się uczyłem słuchać nie? bardzo długo. Między... Nawet zrobiłem sobie certyfikat coachingu, słuchaj, międzynarodowy, po to, żeby się uczyć lepiej słuchać na tych negocjacjach. Oczywiście to jest do wyćwiczenia. No, a się męczy z tym, nie? Mhm. Więc w pewnym momencie stwierdziłem, że, że, że pójdę trochę w innym kierunku. No i właśnie tak jak mówisz, szkolenia, um, tak jak mówisz, książki, um, wideo, podcasty i tak dalej, no? w tym kierunku. Bardzo, Bardziej edukacja.
0: Super. No to tak nie chciałem ubiegać, ale wydaje mi się, że gdzieś powiedziałeś o tym, że twoją pasją są właśnie inwestycje w nieruchomości, negocjacje, no ale zapewne masz jakieś inne pasje. Chciałbym wiedzieć, co to.
1: Pasje, o kurczę. <śmiech> Trudne o, słowo. No tak, wiesz, wow, no Jezu, nie wiem, co odpowiedzieć, bo, bo pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że, to, że biznes, nie, ale ale no, nie, nie może tak być, to bardziej zejdźmy na, na, to, na coś, co faktycznie ludzie nazywają pasją. Wiesz co, ja nie ukrywam tego, że od, od dziecka chyba były takie dwie rzeczy w życiu, które mnie zawsze kręciły i, i jedna to była piłka nożna i tutaj przez pewien okres nawet w cudzysłowie sensie, fanatyzowałem, jeśli chodzi mm. o piłkę, tak jeździłem na, na prawie wszystkie mecze i, i jakby miałem trochę nierówno pod sufitem w tym temacie. No ciekawe, nigdzie tego jeszcze nie mówiłem wcześniej. A, i to chyba do tej pory mi zostało, nie? Że, że lubię oglądać piłkę, lubię pójść na mecz, lubię, um, pasjonuję się tym, natomiast y, to się troszkę tak gdzieś zostało, ale może mniej, natomiast druga rzecz no to motoryzacja. Mhm. To jednak jest coś, co bardziej teraz rozwijam, um, idę coraz bardziej w tym kierunku, um, coraz więcej jakby, jakby się interesuję, coraz więcej sam też mam większe możliwości Korzystania z tych w mhm. motoryzacji niż kiedyś. Wiesz, kiedyś jeździłem starym maluchem obniżonym i, i z szachownicą na środek z 28 koni, wiesz, pod maską. Teraz, teraz na szczęście trochę, trochę mogę więcej. No i jakby, jakby to jest to, co, co, co w wolnym czasie staram się też, też gdzieś
0: tam szlifować. Nie? Okay. Że... W motoryzacji, Wojtku, to samochody, motocykle? Samochody. samochody.
1: Nie wiesz, co motocykle jakoś to chyba nie jest dla mnie. A zresztą myślałem ostatnio nawet o tym, żeby spróbować w ogóle, ale ostatecznie jakoś tak się zeszło i wiesz, ja mieszkam w Krakowie, jest dość zakorkowane miasto i nawet ostatnio myślałem, że może kupię sobie skuter. Taką Vespę Piaggio, wiesz, fajną, do bagietki woził, nie? I słuchaj, wyobraź sobie, że nie że tego skutera nie kupiłem, to całe szczęście, to wymyśliliśmy z moją żoną, że wynajmiemy sobie na jeden dzień, żeby pojeździć, zobaczyć jak to jest. I wyobraź sobie, że do tej pory tego nie zrobiłem, więc... Okay. Więc chyba motor nie, natomiast zdecydowanie samochody, tak, tak, to zdecydowanie.
0: Świetnie. No to chciałem cię zapytać o taką rzecz, ponieważ no, rozmawiałeś już, ja to tak nazwałem, nie wiem czy ładnie czy nieładnie, z tuzami polskiego podcastingu, Aha. rozmawiałeś z Michałem Szafrańskim, czy rozmawiałeś z Marcinem Osmanem. Tak. No i główne motywy w tych rozmowach to negocjacje związane z zakupem mieszkania, czy podwyżki wynagrodzenia, tak. no ale to nie jedyne negocjacje i w swojej książce z tego co wiem to też mówi, że negocjujesz wszystko, więc... Co jeszcze można negocjować poza tymi wielkimi negocjacjami?
1: Znaczy wiesz, to jest tak, że na tych dużych negocjacjach, o których powiedziałeś, w trakcie tych dużych negocjacji działa najważniejsza zasada, znaczy zasada, działa najważniejszy aspekt, czyli kwestia perspektywy. I teraz co mam na myśli? Jeżeli mamy duże kwoty na przykład przy mieszkaniach, to zauważyłem coś, co znacznie pomaga w negocjowaniu, czyli ludzie w trakcie negocjacji na przykład mieszkania tracą perspektywę i nie potrafią racjonalnie patrzeć na pieniądze. Podam ci przykład, miałem kiedyś takiego inwestora, który, który, wiesz, robił tzw. flipa, czyli kupował, remontował i sprzedawał i w markecie budowlanym walczył o 100 zł, jak lew, Um, oczywiście w trakcie negocjacji, tak, o rabat, natomiast później lekką ręką oddał 10 tysięcy w trakcie negocjacji, sprzedaży i ja się go pytam, nie? dlaczego oddałeś 10 tysięcy tak łatwo? On mówi mówiliśmy się, że najpierw tam 5 tysięcy mieliśmy tą strategię opracowaną, a on mówi, że o, to tylko ten 3%. Mm -hmm. Więc jakby ludzie tracą tę perspektywę, wiesz? I dlatego to jest w negocjacjach tych dużych, to się szczególnie sprawdza. Ta umiejętność negocjacji, jest takie zdanie, które powiedział chyba Roger Dawson kiedyś, nigdy nie zarobisz pieniędzy tak szybko, jak podczas udanych negocjacji. No, to jest taka prawda. Natomiast druga rzecz, czy warto negocjować wszystko? Wiesz, kiedyś bym Ci powiedział tak na 100%. Wszystko, wszystko, wszystko. Natomiast teraz mam trochę inne spojrzenie. Myślę, że to też się wiąże z tym, że no, jakby gdzieś mam te dochody pasywne, jestem trochę na innym etapie życia i czasem po prostu wolę nawet komuś zapłacić więcej. Wiesz, gdzieś nie wiem, pójść na jakiś targ i, i, i widzę, że jest jakiś człowiek, który, dla którego całym życiem jest ta przysłowiła pietruszka i tak dalej, no to nawet więcej u niego kupię, wiesz, tylko po to, żeby ten człowiek po prostu miał trochę lepiej, nie? Więc jakby są takie aspekty, gdzie na pewno nie, gdzie mogę nawet dopłacić, natomiast... Wiesz, jak są duże korporacje, wielkie sklepy, sieci i tak dalej, no to pewnie, że tak. Wiesz, przecież to są, to są sklepy, które, które mają milionowe zyski. Nie? No to tam to wręcz obowiązek jest, żeby negocjować.
0: No to właśnie do tego chciałem zapytać, czy ty w dyskontach idziesz do jednego czy drugiego popularnego dyskontu i tam z kim negocjujesz?
1: Wiesz, co? Zdarzyło mi się kilka razy, ale tak bardziej dla fanu, okay. dla zabawy i to głównie, głównie w takich sytuacjach, jak, jak było wiesz, jakieś uszkodzone coś, albo wiesz, no raczej nie wiesz, nie wygłupiam się przy kasie, tak, no i mówię, to... dobry, patrzyj na mnie jak na idiotę, nie? Natomiast zdarzyło mi się w dyskontach, na pewno w rtv to, to zawsze, to w ogóle bez dwóch zdań, nie? Ale w takich w przysłowiowym Lidlu, no to nie, no to już odpuśćmy. Zdarzyło mi się, tak, nawet chyba wiesz co, kiedyś miałem taką historię, że jakąś latarkę sobie chciałem sprawić, bo mi akurat się zniszczyła taką na nagłowną, nie? bo tam jak się mieszka w domu, to czasem, wiesz, prąd wywali czy coś, czy jakieś tam różne cuda no, w budowanym. no to no ta latarka się przydaje, żeby mieć ręce wolne. No i mi się zepsuła ta latarka. I pamiętam właśnie, Wildu były takie na promocji, ale, ale pasek był naderwany, to była ostatnia sztuka, nie? Ale była fajna, taka duża, potężna, wiesz, z dużym akumulatorem w ogóle tam. Kosztowała coś chyba, nie wiem, 70 zł, no tak na latarkę, to duża kasa, nie? No i pamiętam, że tam chyba z 20 złotych urwałem, bo, bo miałem <laughs> naderwany tam pasek, nie?
0: Czyli warto nawet w dyskontach negocjować. Tak, ale
1: to wiesz, to tak dla zabawy, nie?
0: Super. No to, żeby jeszcze podróżnić trochę ten temat negocjacji, robisz y, treningi, robisz warsztaty z negocjowania, kiedyś mówiłeś, czy mówiłeś niedawno, że wspierałeś kiedyś osoby, które negocjowały, mhm. no to takie podstawy ABC negocjacji, gdybyśmy... Zupełnemu lejkowi teraz chcieli dać właśnie taką podstawową wiedzę. Taką bardzo pigułkę. Na co zwrócić uwagę? Chcę kupić cokolwiek, <śmiech> nieważne co, chcę coś kupić, na co zwrócić uwagę?
1: Wiesz, że no tutaj, tutaj są takie, no tych, jest sześć kroków w negocjacjach, tak? Ja bym powiedział, że cztery są kluczowe. Pierwszy z nich to jest to przygotowanie mentalne, kiedy, kiedy my tak się przygotujemy mentalnie, że nie przekroczymy granicy, która się nazywa: umrę, jak nie kupię. Umrę, jak nie kupię, umrę, jak nie zrobię biznesu z tym klientem, umrę, jak nie sprzedam temu klientowi i tak dalej. I teraz jakby, hmm, kiedy tak się dzieje, jak nie masz alternatywy, jak nie masz tej BATNY, tak, czyli bez alternatyw, to negotiate ten agreement. Czyli jak hmm, przed negocjacjami się nie przygotujesz mentalnie i nie przygotujesz sobie na przykład jakichś innych opcji.
0: No, powiedzmy, co to da BATNA, bo nie, nie każdy był tak. na treningu, nie każdy wie. Tak, no
1: to też... No wiesz co, ja też chyba w tych podcastach o tym nawet mówiłem, natomiast to faktycznie nie każdy może, może słyszał. Best Alternative to Negotiated Agreement, akronim, który mówi najlepsza możliwa alternatywa na wypadek gdyby negocjacje. Czyli
0: trzeba mieć inną opcję, tak to należy Ta, rozumieć?
1: Tak, tylko właśnie... Wiesz, ta inna opcja to od razu, od razu na przykład ktoś mówi, dobra, nie to mieszkanie to inne, tak, mhm. ale to jest tylko jedna z wielu batn, mhm. bo ludzie troszkę zbyt wąsko patrzą na opcje, na, na, na batnę, to jest dużo szerzej, na przykład, wiesz, masz jakieś zasoby i twoją batną jest to, że na przykład doinwestujesz te zasoby zamiast kupować nowe, a ludzie nie widzą tego czasem, nie? czyli, nie wiem, zatrudniasz pięciu programistów, do jakiegoś projektu, zatrudniłeś czterech, piątego jest bardzo ciężko pozyskać. No to idziesz do tych czterech i mówisz, a panowie, jest taka sprawa, że popracujecie trochę w nadgodzinach, ale wam dopłacę i tak dalej, nie? Zgadzacie się, zgadzamy się. I to jest twoja batna. Mhm. Nie muszę zatrudniać piątego programisty, tak? Bo mogę wykorzystać te czasowe zasoby. I to jest, wiesz, i to jest, to jest pierwszy punkt, nie? Ta batna, czyli to przygotowanie mentalne. Druga rzecz to jest... Ja bym powiedział, jest taka właśnie zasada, że negocjacje wygrywa ten, komu, komu mniej zależy. Mhm. To się właśnie wiąże też z batną, ale to się wiąże też z całym przygotowaniem, z dużo większą ilością aspektów niż, niż myślimy o samych negocjacjach, bo to też jest kwestia sytuacji życiowej. Wiesz, ja na przykład teraz, um, odkąd mam wolność finansową, dużo więcej zarabiam. Paradoksalnie. Dlaczego? Ponieważ mogę podnieść sobie stawki, bo nic nie muszę. Tak? Do mnie trafia klient, jakaś korporacja na przykład i mówi, że chcą zrobić szkolenie. No to moje pierwsze pytanie jest kiedy? Tak? I to z reguły nie mam terminów, no bo faktycznie nie mam tych terminów. Też z powodów zdrowotnych też trochę mniej pracuję szkoleniowo, ale wiesz, ale to już jakby buduje taką też regułę dostępności trochę, a z drugiej strony to jest, ponieważ to jest prawda, więc ja się nie muszę bać, że to gdzieś wyjdzie, że, mm -hmm. że to jest jakiś blef, albo że kogoś oszukuje, natomiast jakby no mogę wtedy powiedzieć większą kwotę i to też, i to też gdzieś, tam, gdzieś tam negocjacyjnie pozwala wygrywać. Kolejną rzeczą, no to jest w ogóle całe przygotowanie operacyjne. Jest taka zasada 4 razy P. Pominięcie, przygotowania, przesądza o porażce. Ludzie się nie przygotowują do negocjacji. Dlatego jest masa, to, jest, to są właśnie batny, to jest watna, czyli najgorsza alternatywa dla drugiej strony. Tak? Czyli na przykład, jaką złą alternatywę ma mój kontrahent, jeśli ja się z nim dogadam. Co on musi wybrać? Jakie gorsze złoma, jak nie ja? Tak? To są tak zwane demony sprzedających. Czyli... No, chciałem
0: o to zapytać, właśnie. Tak,
1: czyli wiesz, jak ty cokolwiek sprzedajesz, to ty wiesz, co tam nie działa, nie? albo wiesz, co jest takim, taką rysą na szkle. Ty sprzedajesz samochód i na przykład wiesz, że układ kierowniczy przecieka, nie? tam gdzieś maglownica. No i teraz, jeżeli przyjdzie kupujący, zerknie na to i powie: O, proszę pana, tutaj ta maglownica chyba przecieka, to ty masz automatycznie wewnętrzną presję na obniżkę ceny. Mhm. Nawet idąc dalej, wiesz, jakbyś poszedł na rozmowę kwalifikacyjną nie? i zapytaliby się, wpisaj sobie do CV średnio zaawansowany hiszpański. No nie mówią, to przejdźmy po hiszpańsku, a ty mówisz, wiesz, ich trabajo i, i coś w tym stylu, nie? I oni później mówią, no dobra, z hiszpańskim no nie wyszło, to ile bym chciał zarabiać. Mhm. I chwilę wcześniej byś powiedział tam, nie wiem, strzelam 10 tysięcy, czy tam 8 tysięcy, a teraz powiesz 6,5, nie? Mhm. Dlaczego? Dlatego, że po prostu presja... Demon. Demon, po prostu demon, mhm. nie? Wiesz, tego jest więcej, trzeba strategię przygotowywać. Ludzie nie przygotowują strategii. Myślą sobie, jestem wyganany, elokwentnie, jakoś to będzie a później się okazuje, że jest dwóch negocjatorów, najczęściej małżeństwo, jeden coś chlapnie i później się jeszcze kłócą, żebym że mm -hmm. to powiedział. Trzeba przygotowywać sobie widełki, cele, tego też nie przygotowujemy, czasem schodzimy poniżej swojego maksimum, minimum albo powyżej swojego maksimum, później mamy poczucie przegranych negocjacji, No to jest, to jest dość istotne, żeby to zrobić. No i wiesz, na tym przygotowaniu są też argumenty, baza pytań, jakie pytania zadać drugiej stronie. No to jest, gdybyśmy mieli par, pięć godzin, to pewnie by mi zeszło, żeby to o tym wszystkim opowiedzieć.
0: No, to tutaj drugie pytanie, mhm. bo... To, to, to pytanie moje poprzednie nie było celem dania gotowego rozwiązania Jasne. ludziom, żeby wiedzieli od razu, jak podejść do negocjacji, tylko jakby zbudować pewien obraz, że to jest dosyć istotna czynność, tak szczególnie przy dużych transakcjach. To jest bardzo istotna czynność tak. do tego stopnia, że czasami warto wynająć negocjatora. Tak?
1: Przy jednorazowych, wiesz? Tak, tak. Jak na przykład kupujesz raz w życiu dom, albo tam dwa razy w życiu mhm. mieszkanie czy dom, no to tak, oczywiście, mhm. jeżeli jednak jesteś inwestorem. Wiesz, to też jest kolejny powód, dla którego ja zacząłem bardziej w kierunku szkoleń. Ja zacząłem pracować z inwestorami. No i teraz żadnemu inwestorowi się nie opłaca mnie wynajmować do każdej swojej transakcji. Jak, jak dobrzy inwestorzy robią ich 20 w roku, no to wiesz, no to, to by, po pierwsze, ja bym się już chyba zajeździł po tych miastach Polski, a po drugie, oni by po prostu mieli kompletnie nieopłacalny ten biznes. Nie?
0: Więc tutaj kończąc moje pytanie, na pewno polecimy przeczytanie Twojej książki. Słuchaj, generalnie książki o negocjacjach, ale twoja jest taka, A, tak, można jest, powiedzieć, jest, podręcznik, jest, mięsem, jest mięsem. Jest podręcznik
1: tak? i, i tam w zasadzie wszystko, co mógłbym teraz ci powiedzieć to tak naprawdę lepiej po prostu przeczytać książkę i sobie, i sobie to Natomiast ja zobaczy. lubię trochę
0: wyciągnąć więcej mm -hmm. z takiej rozmowy dla słuchaczy i dla siebie mm -hmm. też trochę przy okazji, no bo można poczytać książkę o jeżdżeniu na rowerze, ale nigdy na tym się rowerze nie nauczę jeździć po przeczytaniu książki, to samo z pływaniem tak. i pewnie to samo z negocjacjami tak, jest. Ja tak. przeczytam książkę o negocjacjach, będę miał dużą tę Teorie, ale no nie, czy ja potrafię negocjować?
1: No właśnie i jest taki dowcip, przyjeżdża facet do Krakowa, załóżmy Wojtek, że wybrałeś się do Krakowa, mm. że będziemy nagrywać na Krakowie, no i wysiadasz i umówiliśmy się, że w filharmonii się widzimy. Nie wiem, czy słyszałeś. No Nie. i chodzisz po plantach, czegoś szukasz, w końcu podchodzisz do taksówkarza, pukasz szybko, on no opuszcza i pytasz się, proszę bardzo, wie pan co, jak trafić do Filharmonii, Bo zgubiłem się. Nie wiem, jak trafić. A on tak patrzy i mówi, ćwiczyć, trzeba dużo ćwiczyć.
0: <laughs> tak. To...
1: I to jest, wiesz, kolejny krok. No właśnie, czyli dużo przeczytać, ćwiczyć. przeczytać
0: książkę. Iść w miasto. A, ale próbować przy każdej transakcji, nawet o tym przysłowiowym tak. lidlu, o którym mówiłeś, tak. próbować tych swoich umiejętności teoretycznych, tak. przełożyć je na praktykę. Tak,
1: i próbować też siebie, wiesz, bo wiele osób uważa, że to wstyd na przykład. Mhm. Kiedyś moja żona tak mówiła, że to jest wstyd negocjować, że ona zawsze gdzieś tam, jak negocjowałem w sklepie, to odchodziła na bok. Że mamy poczucie przewidywania porażki. Sporo osób na przykład nie negocjuje, bo przewiduje, że nic tak nie będzie.
0: Że nie uda mu się. Tak, o to jest A problem. jeśli mu się nie uda, to co?
1: No właśnie. No, no nic, więc nie... dlaczego nie spróbować? No ale wiesz, jak na przykład nie mają batny, czyli okay. te alternatywy, a bardzo chcą kupić tą nieruchomość, no to mają problem.
0: No tak, ale my mówimy o takim treningu, czyli nie wiem, mam zamiar kupić nie wiem, synowi słuchawki się zepsuły, więc no, idę do sklepu, patrzę, są tak. słuchawki, 120 zł, tak. ja mówię, no dobra, ostatnia sztuka, tak jak powiedziałeś, tak. ty z, twymi, z tą latarką na czoło, tak. no to mogę powiedzieć, dobrze, zapłacę 120 zł, mm. nie podjąłem próby, mm -hmm. nie przetestowałem swoich mm -hmm. umiejętności, ale mogę powiedzieć, wiesz co, słuchaj, ostatnia sztuka, zapyta Manusz. to tak. 5 zł może urwę, może tak. nic nie urwę, tak. ale zmierzę ale się, spróbuję. Tak, tak? Tak. No, i o to, Zobaczysz, co, co ci
1: odpowiedzą. Nie? Może ci odpowiedzą, że ja to nie, ale kierownik, no, to pogadasz tak. z kierownikiem. Zawsze to jest jakieś doświadczenie. Mhm. Poza tym, wiesz, jest takie zdanie, ja zawsze mówię, że jak kupujesz więcej rzeczy, to warto powiedzieć w ten sposób, że podjesz do kasy i mówisz, jeśli kupię te kilka rzeczy, to jaki rabat wówczas uzyskam? Mhm. I to jest dobre pytanie, bo na no pierwsze jest otwarte, po drugie pokazuje chęć zakupu, ale uwarunkowanie zakupu od rabatów no i po trzecie pokazuje, że jestem gotowy na większy zakup, no, więc to jest fajne pytanie, oczywiście jak masz kupić jedną rzecz, to ja też czasem jakieś takie gambity stosuję typu Uh, Okej, okay. bardzo mi się podoba na przykład ten amplituner, tylko wie pan co, no, trochę martwi ta cena, co możemy z tym zrobić. I to jest takie na zasadzie nie, że ja jestem, wiesz, tym, kto ci chce coś zabrać tylko ja jestem tym, który ma wspólny z tobą problem. Ja, problem tak. jest to, że gość chce kupić, ja chcę sprzedać no ale jest problem z ceną, coś trzeba z tym zrobić. Nie? Więc jakby odpowiednie słownictwo jest ważne tutaj, tak mimo wszystko, ale wiesz, można je wypracować. Tak. Można je wypracować. Można, można faktycznie gdzieś przeczytać w książce, czy gdzieś posłuchać na internecie, ale można wypracować samemu.
0: Warto, żeby trenować. No, o tym mówimy. Dobrze, zostawmy te negocjacje. Dobra. O negocjacjach można poczytać w książce i później potestować. To chwilę o tym mówiliśmy. Ale mnie zainteresowało coś, co widnieje na Twojej stronie. Jesteś również certyfikowanym coachem. E, tak, tak. Co to jest i skąd ci się to wzięło, Wojtku? Ech. Wiesz co, już trochę o tym powiedziałem. bo Tak, na wstępie powiedziałeś, ale chcę teraz, żebyś to rozwinął. Tak,
1: no wiadomo, nie poszedłem na, na certyfikowane szkolenie z coachingu po to, żeby tylko wykorzystywać to w negocjacjach, prawda? A wiesz, w dzisiejszych czasach ten coaching to się tak różnie ludziom kojarzy, szczególnie, że podejrzewam, że 95% społeczeństwa błędnie rozumie pojęcie coachingu. Mhm. Wydaje mi się, że oni jak coaching, to widzą, wiesz, mówca motywacyjnego, a możesz wszystko, jesteś zwycięzcą, nie? I to jest duży błąd, bo mm, ja dotknąłem tego takiego coachingu holistycznego, myślę, takiego no, fajnego coachingu. Widziałem tam też podcast o coachingu jest, więc nie będę tego rozwijał. Mhm. Natomiast podejrzewam, że twoi słuchacze sobie wrócą do tego odcinka i, i będą wiedzieć, o co chodzi. Natomiast jakby to uczenie się innych ludzi za pomocą coachingu jest niezwykle przydatne w życiu. Bo po pierwsze, za pomocą coachingu możesz trochę ludziom pomóc w życiu, no wiadomo, to nie jest terapia, tak? to mhm. trzeba wyraźnie rozgraniczyć, ale, ale wiesz, jak samego to, że się nauczysz zadawać dobre pytania i zadając fajne pytania swojemu koledze, koleżance, możesz pomóc rozwiązać jakiś problem. Druga rzecz, mnie coaching uczył słuchać, ja mam taką osobowość, że lubię mówić dużo mówić, dlatego między innymi też prowadzę szkolenia, nie? Ale mm, nauczyłem się słuchać i pamiętam, jak dzisiaj, jak wróciłem z, z takiego tygodniowego pobytu na któryś tam zjeździe właśnie na ICC, już po certyfikacji, po egzaminie taki zmęczony, I pamiętam, mieliśmy nową szafę w pokoju małym i miałem mówi, zobacz, nowa szafa jest. No, ja tak podszedłem, siadłem sobie na, na, na sofie na przykład tej szafy i mówię, no fajna. Ja mówię, to nic nie powiesz? Ja mówię, a ty co sądzisz o tej szafie? Zaczęło się. Tak, <laughs> więc jakby później się miała, że co mi się stało i tak dalej. E, oczywiście to, to też kilka miesięcy funkcjonuje, tak? Później człowiek wraca do starych nawyków, jak zawsze. Mm -hmm. Natomiast wiesz, e, dla mnie coaching jest takim też narzędziem do takiej pracy właśnie, to ziarnko do ziarnka, wiesz, takie kaizen, nie? Że, że coaching pozwala zaplanować wynikowo pewne rzeczy i pozwala się trzymać na tej drodze do celu, co jest niezwykle trudne, Um, ludzie po prostu wracają do starych nawyków bardzo szybko, nie? przy zmianach dużych, to jest trudne.
0: Ja się też trochę interesuję coachingiem e, szeroko pojętym, mm -hmm. bo tych coachingów już się trochę też śmiejemy, że jest coach skóry za chwilę, coach, tak, nie tak. wiem czego Skin jeszcze coach, tam tak. będzie, ale też mm. odpowiadając na moje pierwsze pytanie, odpowiedziałeś po części na drugie, bo też się zastanawiam nad tym i pytam czasami osoby, które mają coś wspólnego z coachingiem, jak myślą, z czego wynika właśnie to, że z jednej strony coaching, rozwój osobisty, czy nawet, nie wiem, turkusowy model zarządzania mm -hmm. przedsiębiorstwem, że to są trochę stygmatyzowane rzeczy mm -hmm. Ty powiedziałeś, że to w dużej mierze wynika właśnie z takiego złego zrozumienia. Co jeszcze może na to wpływać, Twoim zdaniem? Wiesz, albo kto może, bo to. Wydaje
1: bo... mi się, no nie będę mówił o zazdrości, no bo to <laughs> to chyba każdy sobie może to powiedzieć, ale wydaje mi się też, że jest troszkę inaczej, że jakby. Wiesz, my jesteśmy dziećmi, które się wychowywały w latach jeszcze za komuny, tak? I my znamy potęgę pracy, nie? My znamy potęgę. Te, trochę taki American dream, jakby nie było, nie? Że z własną pracą możesz wiele. My, może raczej, my znamy potęgę sprawczości, mhm. tak? Tej proaktywności, sprawczości. No i tego, że po prostu możemy sami coś zrobić, bo my to obserwowaliśmy. Na przykładzie nas, naszych rodziców, rodzeństwa starszego może i tak dalej. Wydaje mi się, że teraz jest cała masa młodych ludzi, którzy, którzy nie, nie mają takiej potrzeby, żeby, wiesz, żeby coś zdobywać bardziej, wyżej, mocniej i tak dalej, ze względu na to, że już mają bardzo wiele. Mhm. I jest chyba trochę moda na bycie przegrywem. Nie? Co, wiesz... Ja nie chcę wchodzić w politykę, nie chcę wchodzić w nurty jakiejś mm. społecznej, bo to byśmy wiesz, weszli nie wiadomo jak głęboko, ale, ale mnie się osobiście wydaje, że każdy przedsiębiorca po jakimś czasie bardzo mocno staje się prawicowy, jak mu wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że, że ma takie przekonanie, że sam możesz zrobić wiele, tak? Oczywiście, jak jesteś chory, to absolutnie odpada, tak? Ale mówię o sytuacji, w której ludzie własnym, własnym dążeniem, własnymi siłami, własnymi rękoma mogą wiele zrobić i przestaje rozumieć właśnie, wiesz, sytuację osób, którym się nie udało w cudzysłowie, tak? Bo jak to, tylko od ciebie zależy, nie? I wydaje mi się, że to właśnie na, na krytyce takiego podejścia zrodziły się te wszystkie nurty, wiesz? Że, że ludzie po prostu zaczęli zauważać, że, że po pierwsze mniej potrzebują, nie mniej chcą, a po drugie właśnie gdzieś trochę zazdrości, trochę, trochę z tego, że może komuś wiesz, nie wyszło, ale też chyba trochę z tego, że, że właśnie taka moda się pojawiła, nie? Że, że, że po prostu nie musisz wszystkiego. no i też Ja też uważam, że konsumpcjonizm nie jest najlepszy, wiesz? to dążenie cały czas do kupowania nowych samochodów i tak dalej, tak dalej. Natomiast jeżeli nie będziemy się rozwijać, to staniemy w miejscu. Nie? No, gdyby nie było tego dążenia ludzi do rozwoju, to byśmy, chociaż teraz tak, no, nie wiadomo, czy byliśmy w końcu na tym czy nie, ale no wiesz, no, no, no jeździlibyśmy dalej dorożkami, nie? No, no kurczę, no, no, gdyby nie było takich, takich ludzi, no to nie byłoby telefonów komórkowych, no i uważam, że, że, że to jest złe, aczkolwiek rozumiem też tych ludzi, nie? że z frustracji mogą się rodzić różne rzeczy.
0: Mnie się też pojawia taka refleksja w głowie na temat coachingu, że to jest be, be coachingu tego źle rozumianego, no bo mhm. ja też dopatruję się bardzo pozytywnych rzeczy, ale w tym dobrze rozumianym coachingu, czyli właśnie w tym przeniesieniu się z punktu A do B, we mhm. właściwym, z właściwym wsparciem tej, mhm. tej osoby w postaci Dokładnie. coacha, ale tutaj też dopatruję się czegoś takiego, że młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie, bo jakby zostawmy ten, tę, tę, tę kwestię wieku, tak. robi się po prostu, rodzi się komuś pomysł, że widzę jedną, drugą, trzecią osobę, one coś mają albo i nie mają wspólnego z coachingiem, ale gdzieś używają tego, no to ja może też będę. Okay. I, i, I bardzo krzywią wtedy to pojęcie i to, co w chwilę rozmawialiśmy przed samym spotkaniem, przed całą rozmową, to, że to jest rozwój że coaching to już jest wyjście na scenę, przemówienie publiczne to tak, jest już coaching. Tak, 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 Są tak, ludzie, którzy tak, nadużywają tego, tak. traktując siebie jako coachów właśnie. Nie? Że, że to dużo wynika, to, to zniesławienie słowa coaching, czy metody w ogóle pracy coachingowej, wynika z tego, że niewłaściwe osoby się tym zajęły.
1: No ale wiesz, w każdej branży tak jest, nie? Mm. że ja obserwuję nieruchomości. To, to jest genialna branża, świetna, ponieważ, no podam Ci przykład. I to jest, myślę, dobry przykład właśnie, żeby to zestawić. Jestem na różnych grupach na Facebooku. Oczywiście jestem na w większości na grupach nieruchomościowych, ale jestem też na grupach trenerskich, rozwojowych, coachingowych. I nie wiem czemu, ale na grupach nieruchomościowych, wiesz, są ludzie, którzy obracają nieruchomościami za miliony złotych i pojawia się świeżak, w tym słowiu. I świeżak pyta o coś elementarnego, banalnie, wiesz, prostego, i tak naprawdę każdy z tych tuzów nieruchomości, o to się tam pewnie uśmiechnie pod nosem, ale oni odpowiadają na pytania. Bez zbędnego, wiesz, obrażania, bez zbędnego jakiegoś tam hejtu. I pomagają po prostu, bezinteresownie. Natomiast na grupach związanych właśnie z czasem z rozwojem osobistym, czy z, trener, z trenerstwem, no tylko wiesz, grupa brać trenerska to trochę DSM-4, nie? Narcystyczne zaburzenie osobowości. To może dlatego. Natomiast tak. obserwuję, że wiesz, ktoś zapyta o coś i, i ludzie, zamiast właśnie tak zareagować na tych grupach nieruchomościowych, to jest na przykład, to ty tego nie wiesz, to ty jesteś tam trenerem sprzedaży, a, 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 albo co już masz, i tak dalej. I wydaje mi się, że, że faktycznie... Um, może być też takie negatywne podejście do tych osób wychodzących na scenę, jako właśnie do narcyzów, nie? Mm -hmm. Do osób zadufanych w sobie i... Trwaniaków, tak, pękniaków, tak, takich, tak. No? no wiesz, ale niektórzy tak... Nie,
0: nie przebadamy za takimi osobami chyba. No nie, ale to.
1: niektórzy tak, tak mają, no. mm -hmm. Wiesz, jest, jest w kilku takich guru co najmniej, którzy, którzy tak mają jest, bez jest. konkretów już, no, nie,
0: wiem, nie? Nie przytaczajmy ich, to nie, nie, absolutnie. To nie o to nam chodzi. Tak. I zostawmy trochę ten coaching, bo, bo usłyszałem to, co chciałem, mamy <laughs> bardzo podobny punkt widzenia i, i myślę, że ja interesuję się ja z tylko, bardzo podobnych pobudek.
1: Wojtek, ja tylko jedno zdanie, żeby Aha. też była jasność. Ja, ja uważam, że trzeba się interesować rzeczami, które mogą wspierać twój, twój cel, mm -hmm. tak? Więc jeżeli ten coaching pomaga w wsparciu twojego celu, to trzeba się tym zainteresować. Koniec, kropka. No Co tu więcej mówić?
0: Uśmiecham się pod nosem. Myślałem, że tego nie powiem, że powiem to dopiero w zapowiedzi, ale to dobry moment. Spotkało się dwóch Wojtków urodzonych pod podobnymi inwestozbyrami tak. i mają podobne punkty widzenia na wiele tematów. No i coaching wykorzystują do podobnych, czyli Wojtek pomyślał o tym, że będzie po prostu uczył się słuchać przy okazji tak, tego, że uczył tak, się coachingu. Tak. I, to jest, I to jest świetne. I to no, jest moim to... zdaniem bardzo, bardzo wartościowe. A teraz przeskoczmy na zupełnie, zupełnie coś innego, bo zaciekawiło o. mnie to, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Powiedziałeś, że Kiedyś sobie zamarzyłeś, jeśli tak mogę powiedzieć, tak. zamarzyłeś sobie, że będziesz wolny finansowo. Dziś tak. już jesteś, to już wiemy, tak. ale wtedy, kiedy sobie zamarzyłeś, pomyślałeś, że wyjedziesz gdzieś tak. i będziesz sobie tam spokojnie żył. Tak. Opowiedz, proszę o tym. Wiesz,
1: żeby też była jasność, bo jakby moja ta wolność finansowa, to ja nigdy nie utożsamiałem wolności finansowej z bogactwem. Bo. Jeżeli chcesz być bogaty, nigdy nie będziesz wolny finansowo. Tak jest prawda, bo tak naprawdę zawsze będziesz dążył wyżej, dalej, mocniej. To jest fajne, to jest rozwojowe, ale akurat mnie to przestało interesować w pewnym momencie, w momencie, w którym zauważyłem, że to jest droga donikąd. Wiesz, i jakby, ja pamiętam taki moment, jak wracałem kiedyś ze szkolenia i miałem jeszcze mnóstwo pracy, a moja żona mówię, chodź, przejdziemy się na spacer z młodym, nie? I wyszliśmy na spacer i ja biegłem z wózkiem. Ja czemu ty biegniesz? Nie szedłem, tylko biegam. A wiesz, mam jeszcze tyle roboty, że muszę odbemnić szybko ten spacer.
0: No to pięknie.
1: No. Właśnie i teraz i jakby, jakby dla mnie ta wolność finansowa właśnie to było wyhamowanie, to raz. Dwa, nie martwienie się, wiesz, o pieniądze, ale też ta wolność, którą mam obecnie, to nie jest wolność na zasadzie, jak chcę sobie kupić, nie wiem, jacht, to sobie go kupuję, tak? Ja nie chcę mieć jachtu, od tego zacznijmy, czyli jakby to też jest w pewien sposób ograniczenie swojej konsumpcji, Oczywiście wiesz, no, ja żyję na całkiem przyzwoitym poziomie, mieszkamy w Polsce, mieszkamy w Europie, wiesz, w coraz bogatszym kraju, a to też na pewno mieszkańcy są coraz bogatsi, to widać po ulicach, tak? natomiast to nie jest bogactwo, tak? to nie utracają tego z bogactwem. I teraz, no właśnie, pytałeś o to, co się wydarzyło I, i teraz jest ciekawostka, bo wydawało mi się, że moim celem jest właśnie to, żeby nie musieć, żeby sobie wyjechać i tak dalej. Wiesz co, no z tą Azją to jest dość ciekawie, bo jakby ja miałem taki w głowie zamysł, że zrobię sobie wolność finansową, wyjadę do Azji i będę mieszkał pół roku w Azji, pół roku w Polsce, tak? że się to zimne pół roku w Azji, zimne w mm -hmm. Polsce, a, a ciepłe w Polsce będę na miejscu. No i mm, okazało się po bardzo krótkim pobycie, że to tak nie działa że po pierwsze mam miliard pomysłów, które chcę wdrażać już teraz i w ogóle, i w szczególe, że po drugie okres gwiazdkowy to jest fajny okres biznesowo, więc też warto te pomysły tam wtedy sobie gdzieś wdrażać, a po trzecie okazało się, że jak że nie da się nie myśleć o niczym, jeśli chodzi o cele jakieś i niestety ja przerzuciłem swoją aktywność za bardzo na siebie do wewnątrz i zacząłem iść w kierunku wiesz, zdrowia, przyginki, jakichś diet, cud i tak dalej, samemu sobie robiąc krzywdę, i też jest problem taki, że człowiek zaczyna mm, nawet somatyzować czasami, bo na przykład tak bardzo mu teraz. Powiesz, myślisz sobie tak, okej, okay, zabezpieczyłem finansowo, to teraz muszę zabezpieczyć zdrowie, żeby długo się cieszyć tą wolnością finansową. Mm -hmm. No i zaczyna się za bardzo przyglądać niektórym aspektom Twojego zdrowia, a wiesz, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko nieprzebadani, nie? <śmiech> <śmiech> tak. Więc jakby może się okazać, że sam sobie zrobisz krzywdę. Ja sobie trochę taką krzywdę zrobiłem gdzieś tam jakieś diety ketozowe i inne cuda, zdarzyło mi się, wiesz, przejść w życiu. No i później stwierdziłem, że, że, że muszę coś robić. I powiem Ci, czego mnie to nauczyło, że najlepsza wolność finansowa to jest taka wolność finansowa, którą Ty wiesz, że nic nie musisz, że masz możliwość wybierania sobie klientów, to jest w ogóle mega ważne. I przede wszystkim łatwiej Ci się buduje jakiś biznes, no bo tak naprawdę masz zabezpieczenie finansowe, tak, niczym się nie martwisz, żebyś sobie to z pasji. Wiesz, teraz na przykład zacząłem tworzyć vloga, bo dwa lata temu wymyśliłem sobie, że będę miał bloga na temat negocjacji, no i się okazuje, że z moim tymi osobami to jest w ogóle bez sensu. Ludzie mi cały czas pisali, że wideo, wideo, chcemy wideo, chcemy wideo, chcemy wideo, No i wiesz, i zacząłem to tworzyć, w zasadzie teraz na, 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 mam cztery odcinki a, nagrane. A dopiero teraz tak na poważnie zacząłem tam kontent jakiś dawać, bo te pierwsze dwa to były takie bardziej wiesz, wprowadzające. Na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę, tak. I jak ten kontent się pojawił, no to coś tam lawinowo się zaczęli subskrybenci dopisywać. I wiesz, mam cztery w zasadzie filmy e, i już w tym momencie 1200 subskrybentów. I bardzo mnie to cieszy i kręci i pewnie to teraz będę miał jako pomysł, żeby rozwijać tego, m, tego vloga.
0: Czyli możemy dodać do tego, co mówiłeś na początku, że to jest trochę taka nowa pasja teraz.
1: Tak, tak no właśnie no, no trzeba mieć takie rzeczy. Tak. I widzisz, nowa pasja i na przykład teraz będę wrzucał film, który już nagrałem o wynajmie samochodów, czyli ta motoryzacja. Będę miał też film o tym, bo już też takie, taki research zrobiliśmy, jakie auto się najbardziej opłaca wynajmować, nie? Mhm. czyli taka Taka, taki film na ten temat. Mm, wynajmować to, czy kupować? Wynajmować długoterminowo. Okay. Mm -hmm. Jakie cechy na przykład samochodu zdecydują o tym, że go wynajmiesz najkorzystniej, nie? I wiesz, i to mnie kręci. No i oczywiście stały plan każdego przed 40-latka, czyli jaką furę sobie kupię na 40, nie? <śmiech> Niestety samochody, które mnie na 40 kręcą, mają ten minus i tą wadę, że nie da się ich wynajmować. <śmiech> Albo da się je wynajmować, ale się kompletnie nie opłaca. Okay. Także wiesz, tak dużo się pozmieniało nie? Od, od tego wyjazdu, natomiast teraz pracuję dużo mądrzej. Nie? Ta wolność finansowa mi dała wszystko taką mądrość zarabiania pieniędzy. Nie? To...
0: Czy, czyli ta twoja przygoda z Azją, bo tak to należy raczej nazwać tak. jako przygoda, tak. to była bardziej lekcja taka, że to nie jest dla każdego.
1: No tak, a mi się wydawało, że to każdy pożąda tego, nie? każdego pragnie. Wiesz, też jest trawa zielona zawsze bardziej u sąsiada. Nie?
0: No to właśnie jeden z moich gości też powiedział Dlaczego? Dlaczego? bo patrzymy na nią pod innym kątem. Tak,
1: no tak, ale ładnie się patrzy właśnie pod innym kątem. No, z góry trawa wygląda gorzej. No. Wiem, bo przechodzę gehennę ze swoim trawnikiem.
0: Tak? <głos> Zawsze sąsiad ma lepszy.
1: <głos> tak, dlatego ostatnio nagrałem wideo Nie kupuj wynajmij. Okay. Nie kupować domów, tylko wynajmować domy, mm -hmm. w których mieszkamy, żeby e, właściciel nam trawę kosił i się tym zajmował. No samym właśnie, no. a
0: to po, powiedzmy jeszcze chwilę o tym wątku. Czemu nie kupować? Czemu warto wynająć?
1: Um, wiesz co? Y, bo to są pasywa. Mm -hmm. I teraz jakby rentowność wynajmu takich nieruchomości, w jakich my byśmy chcieli mieszkać, jest po prostu niska. To znaczy, że bardziej nam się opłaca je od kogoś wynająć. Co mam na myśli mówiąc takich, jakbyśmy chcieli mieszkać? No wiesz, domy, jakieś większe mieszkania, nowe budownictwo, może czasem jakieś fajne penthouse'y na ostatnim piętrze i tak dalej. Zauważyłem, że rentowności na takich nieruchomościach to są rzędu 4-5%. No więc nie ma sensu wydawać naszej zdolności kredytowej czy oszczędności na zakup czegoś, co możemy wynająć Płacąc za to 4-5%, mhm. to lepiej sobie wydać naszą zdolność kredytową bądź oszczędności, kupić coś, co przyniesie 10-12%.
0: Czyli do odnajmu lub.
1: Tak, do, mhm. Na wynajem, wiesz, mhm. jakieś mikrokawalerki, jakieś, nie wiem, akademiki, cuda się robi teraz. Mhm. Nie? Mieszkania na pokoje, um, krótki termin, um, komercja, garaże, nie wiem, no to jest różne Oczywiście Parkingi. Ja, parkingi, no cuda. Natomiast mhm. Też ważna rzecz, żeby ludzie mieli świadomość, że to się fajnie mówi, ale tak naprawdę trzeba naprawdę długo, długo, długo zgłębiać ten temat, zanim się ruszy, bo wiesz, masz 500 tysięcy zdolności kredytowej, przykładowo, albo 350 i 150 oszczędności zbierałeś na to, nie wiem, parę lat. I teraz mm, może się zdarzyć, że jednym błędnym kredytem, błędnym wejściem, błędną decyzją pozbawisz się możliwości inwestowania na 5-6 lat mm. albo na 10. Tak? Bo kupiłeś
0: sobie mieszkanie, dom.
1: Bo kupiłeś, albo wiesz, nawet, nawet mówię teraz pod kątem takim, że kupiłeś coś na inwestycję, co się wydawało, że będzie dobrą inwestycją. Okay. Niewłaściwie się przygotowałeś, nie sprawdziłeś tego. No i się okazuje, że kupiłeś coś, co tak naprawdę ma rentowność kiepską. Masz problem z wynajęciem tego. Masz jakieś ciągłe problemy na tym, na tym mieszkaniu. No i okazuje się, że z rentowności 10 się zrobiło 7, nie? a sam płacisz komuś 5, więc to już tylko 2% różnicy. Więc... A nie mieszkasz w swoim mieszkaniu. Nie? Więc mm. to się robią inne problemy. Także gdzieś, jakby w tym kierunku. Oczywiście, wiadomo, że są takie wartości, jak przywiązanie do własności. Jak. No, kobiety też bardziej chyba mają takie coś, wiesz? Że na przykład ja patrzę, po moja żona, na przykład, no, już wielokrotnie nie mówiłem: sprzedajmy dom, tak? Sprzedajmy i, i na przykład wynajmijmy sobie dom podobny. Albo sprzedajmy komuś i wynajmijmy go od kogoś. To w ogóle byłaby bajka. nasz mm. dom własny, mm. nie? Ale wiesz, ale to jest takie przekonanie, że to jest nasze własne, ja sobie mogę po swojemu tu coś zrobić i tak dalej. A co, stanie, a co jak w razie W? No wiesz, ja wolałbym zamiast jednego domu, przykładowo o wartości 1,5 miliona, mieć pięć mieszkań po 300 tysięcy, nie? One no bo, są dużo bardziej płynne.
0: Dlaczego też zapytałem? Bo <coughs> pojawia się takie przeświadczenie, że jeżeli ja kupuję mieszkanie, no załóżmy, niech to będzie mieszkanie, coś, co jest bardziej dostępnego. I mam ratę za to mieszkanie na poziomie 1500-2000. Mhm. Z opłatami powiedzmy. Mhm no to teraz, gdybym ja chciał wynająć to samo mieszkanie, to pewnie będę płacił około 2000 plus opłaty, więc będę płacił tak. więcej tak, no i pomieszkam tańczy, sobie tak. 10 lat, tak. załóżmy, że 10 lat, tak. wyprowadzam się i nic z tego nie mam, tak. a jeżeli mam mieszkanie, wziąłem sobie na to kredyt, spłaciłem sobie już 10 tak. lat, więc tak. sprzedając to mieszkanie potencjalnie coś odzyskuję. Taki jest to rozumowania. Zgadza.
1: Wszystko się zgadza, tylko nie bierzemy pod uwagę jednej rzeczy, że... Hmm. E, zamiast to mieszkanie, w którym chcę mieszkać, kupować i faktycznie mieć tak jak mówisz, to się zgadzam, to lepiej kupić coś takiego, gdzie z 1500 zł raty będziesz miał 3000 dochodu. Mm -hmm. I wtedy będziesz miał 1500 ponad kredyt. Mm -hmm. nie? I wtedy będziesz sobie mieszkał w tym mieszkaniu, będziesz wynajmował inne, a jednocześnie ci się tamto mieszkanie będzie spłacać. Bo to jest
0: korzyść tylko wtedy, kiedy myślisz o tym, żeby kupić na wynajem, a nie kupić dla siebie. W sensie żeby to dobrze powiedzieć raz jeszcze. No. Nie da się jakby do tego podejść tak, że moje mieszkanie jest jedno i albo je wynajmuję, albo je kupuję i to mi się opłaca tak. lub nie. Nie, chodzi o masę. Tego nie można w ten, spo... można. W ten nie, sposób nie, analizować, chodzi... bo wtedy zawsze bardziej się opłaca kupić, tak, tak, a jeżeli tak. myślimy o tym, że chcemy zrobić coś więcej, żeby zabezpieczyć sobie jakieś środki albo żeby one nie leżały a na koncie w banku, dochody, niech sobie coś nie? pracuje, ma, mieć większe... dochody tak. dokładnie, to wtedy wynajmuje sobie mieszkanie, a tak. kupuje inne mieszkanie lub dokładnie. dom na wynajem.
1: Dokładnie. Wiesz, tu jakby cała... Cały błąd poznawczy tutaj i problem w zrozumieniu polega na tym, że my musimy przestać traktować mieszkanie, dom, tak jak powiedziałeś, jako to miejsce, w którym chcesz żyć, tylko musimy traktować to jako nieruchomość, jakąś nieruchomość. Mhm. I tu nie ma znaczenia, czy ty kupisz mm, tą nieruchomość, w której będziesz mieszkał, czy kupisz inną. Dla ciebie powinno mieć znaczenie, która jest bardziej rentowna i która ci więcej zarobi. tak? Więc jeżeli inna nieruchomość da ci 12%, a ta daje obecnemu właścicielowi 6%, to gdybyś ty ją kupił, dawała by ci tylko 6%. Mhm. Prawda? Mhm. Więc te pieniądze byłyby zainwestowane na 6%, Dokładnie. a tam będą na 12%. Mhm. Czyli masz ciastko, zjesz, zjesz ciastko. Ale to jest, ja myślę, że w Polsce dlatego tak ciężko jest to ludziom przetłumaczyć, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do własności. My uwielbiamy własność. To coraz bardziej się rozluźnia, ale to dwa, trzy pokolenia jeszcze.
0: Tak ja myślę. Ja myślę, że nawet nie dwa, trzy, bo to jest też kwestia tego, że my jesteśmy jeszcze cały czas, możemy siebie tak traktować jako całkiem młode społeczeństwo w tej wolnej gospodarce, gospodarce mhm. wolnorynkowej i Nigdy nie mieliśmy, no, w dużym uproszczeniu, nigdy nie mieliśmy i nagle mamy, więc pomijmy chwilę. I posiadanie jest ważne. A później tak. nasze dzieci, czy dzieci naszych dzieci zrozumieją to, że faktycznie lepiej jest mieć i obracać. Wojtek, podam nie? Ci jeszcze lepszy przykład. Mhm.
1: Spotkałem się bardzo często z, z takimi opiniami, ktoś mówi, wiesz Wojtek, czy pomógłbyś mi, bo chce mieszkanie kupić dla swojego syna, będzie miał jak pójdzie na studia, mhm. czy tam jak się usamodzieli. No i okej, okay, co to chcesz kupić? A wiesz, że taki deweloper sprzedaje taka nowa inwestycja i tak dalej, nie? I słuchaj, okazuje się, że ludzie chcą kupować właśnie od dewelopera nową inwestycję dla swojego syna czy letniego No właśnie i teraz i oni mają takie, takie przekonanie, że nie kupią teraz w płycie albo w kamienicy, bo przecież nie kupią dziecku takiego mieszkania, nie? A to, że to dziecko będzie z niego korzystać za 15-18 lat, kiedy to mieszkanie już będzie mieszkaniem tak, jak dzisiaj by było z płyty, mm. no to jest trochę inna, już, czyli nie myśli w tych kategoriami. Natomiast jeżeli mógłbyś kupić dzisiaj mieszkanie, które Ci przyniesie 10-11% dla swojego dziecka i trzymać je powiedzmy 8-9 lat, to tak naprawdę byś je spłacił po tych 8-9 latach mm. i wtedy mógłbyś to mieszkanie sprzedać i kupić mu nówkę. Nie? Albo
0: zostawić sobie dalej, nie pracuje. Dalej nie mu zarabia, niech
1: mu nie mu pracuje, tak? I, jakby, I większość osób tego, tego nie czuje, yy, głównie dlatego właśnie, że, yy, że myślą znowu zbyt o mieszkaniu jako o tym konkretnym jednym mieszkaniu. Nie?
0: Mhm.
1: No ale wiesz, to jest. Nie każdy też pójdzie w tym kierunku. No to trzeba, ja też długo, długo o tym się zastanawiałem. Nie? I gdzieś dopiero, dopiero jakby liczby mi pokazały po prostu liczby, tabelka i przeliczenia. No? Tylko
0: to. to jak jesteśmy chwilę przy nieruchomościach, mówiliśmy o negocjacjach i o tym, jak zacząć negocjować mhm. albo jak się do tego przygotować. No to załóżmy, że ktoś, kto nas słucha, chce właśnie spróbować trochę swoich sił w nieruchomościach, w inwestycjach w nieruchomości. Mhm. Od czego powinien zacząć? Mhm. Iść do, do ciebie lub do do Jeszcze ja nie robię szkoleń z okay. Okay. Mhm.
1: Nie robię, dlatego że i znowu moja wolność finansowa ma być wolnością finansową, a nie firmą inwestującą w nieruchomości. Mhm. Czyli jakby ja nie rozwijam tego biznesu. Ja mam biznes na, na ileś tam x pokoi i moim celem jest utrzymać te x pokoi, ale żeby one na przykład z podnajmów, które mam, przechodziły na własność, a z własności w kredycie przechodziły na własność bez kredytu. Mhm. I teraz mm, co powinna zrobić taka osoba? Ja myślę, że to już powiedziałem wcześniej, ale zdecydowanie na początku zgłębiać wiedzę, zanim cokolwiek kupi. Gdzie najlepiej? Wiesz co... Zacząłbym od internetu po prostu, od YouTube'a. No to, to jest podstawa. YouTube. Um, Tylko Facebooku wiesz, bo
0: w internecie druci. też już tak się mówi, że w internecie jest już bardzo wielu takich, e, trochę też jak powiedziałeś, e, m, mówiliśmy o tym na, na przykładzie coachów, że, że każdy jest coachem. No to ka każdy, ktokolwiek tak, wynajął tak, jedno tak, mieszkanie, tak, to już tak, jest ekspertem od wynajmowania tak. mieszkań. A,
1: wiesz co, no, Więc no, u kogo najlepiej? No, no tak, no, no. wiesz, teraz bym powiedział coś, co tak naprawdę jest truizmem trochę. Także znajdź sobie takiego nauczyciela, który sam zrobił tych inwestycji tak, dużo tak, i później tak, nie się od tak. niego ucz. No ale to też ciągle jest na pewnym poziomie ogólności. Ja myślę, że, ja ci powiem tak, do kogoś na szkolenie, może tak. Nie pytam konkretnych osób, bo byłbym nieobiektywny, bo mm -hmm. jestem związany też z jedną organizacją. Natomiast według mnie w tej branży najistotniejsze jest to, żeby szkolenie, które się wybierze, dawało nie tylko szkolenie, ale przede wszystkim możliwość wejścia do pewnej grupy osób. Do grupy, która ma know-how gigantyczny. Ten know-how później jest dostępny dla ciebie Stoprocentowo, tak? Czyli na przykład jest grupa facebookowa, jest forum jakieś zamknięte, jest um, jakiś obiekt informacji, są jakieś wzory dokumentów i tak dalej. Czyli w momencie, kiedy ty kupujesz sobie miejsce na szkoleniu, to ty kupujesz sobie miejsce na szkoleniu przez dwa, czy tam trzy, tam cztery, czy ileś tam dni, ty się szkolisz, ale oprócz tego wchodzisz w tą grupę. Poznajesz ludzi. Poznajesz ludzi, networkingujesz się z nimi, spotykasz się z nimi, później są jakieś konferencje, zjazdy, spotkania, wymieniasz się doświadczeniami i wiesz, wtedy otwierają się ogromne możliwości, bo możesz inwestować sam, możesz inwestować z kimś, mm. możesz pożyczać inwestorom na, na procent. Ja na przykład obecnie um, dawno nie kupiłem nowego mieszkania um, i teraz cały czas pożyczam inwestorom, ale sprawdzonym. Mhm. Wiesz, ostatnio była taka historia, że jeden z inwestorów pożyczał yy, i po prostu przestał oddawać, nie? I nie, nie oddał udział. No i sporo tych pieniędzy, ponad mhm. 5 milionów może być w grze. Więc wiesz, więc jakby yy, możesz inwestować u, yy, razem z innymi osobami. Możesz wejść do spółki inwestycyjnej, która zrzesza inwestorów i wtedy na zasadzie pożyczek do spółki jako wspólnik, możesz wchodzić w poszczególne deale. Yy masa tego jest. Możesz mieć firmy zarządzające, które, które, możesz ty mieć firmę zarządzającą, tak? Czyli na przykład nie masz już kasy, nie masz kapitału, no to możesz prowadzić biznes polegający na zarządzaniu nieruchomościami. Mhm. Czyli nie mówię o takim zarządzaniu rozumianym jak, jak zarządca nieruchomości, tylko zarządzaniu najmem. Mhm. Czyli po prostu pomagasz znaleźć dostarczasz. najemców, dostarczasz mhm. jakichś tam najemców właśnie, jakieś tam usługi do tego dodatkowe i tak dalej. Więc jakby, jakbym szukał szkolenia, to szukałbym przede wszystkim, no tak powiedzieliśmy, tak? Osoby, która, która sama działa. I, i ma to doświadczenie i, i, i najpierw, najpierw osiągnęła wolność finansową w nieruchomościach, a później zaczęła szkolić, nie? od tak. tego zacznijmy, ale druga rzecz, która ma grupę, która ma know-how, i dostajesz dostęp do tego know-how i ogromne wsparcie poszkoleniowe. Czyli na zasadzie takiej, że nie wiem, kupujesz swoje pierwsze mieszkanie i wchodzisz na forum i piszesz Jezus Maria, co ja mam zrobić, jak mam taką sytuację? I od razu masz odpowiedzi i masz pomoc. Bo to cię uchroni przed jakimiś tam mhm. wpadkami większymi, nie?
0: Świetnie, czyli mamy informacje od czego zacząć. Tak. A wiesz, ile masz obserwujących na YouTubie? Hmm,
1: chyba 1200 niecałe.
0: No to no. tak właśnie też się zdziwiłem. No. Wiesz, że wczoraj... 4 filmików, a tu 1000... No. No. Znaczy wiesz, tam są <grym> jakieś filmy, takie,
1: które mają po 3-4 lata niektóre, ale to są takie, wiesz, jakieś tam stare, bo chyba ja będę musiał wykasować w ogóle. Natomiast vlog ma cztery filmy, nie? No, no super. Ale wiesz, to też jest kwestia, że ludzie przyszli wcześniej, zanim jeszcze zacząłem mhm. vloga po prostu budować.
0: Bardzo popularne słowo, marka osobista działa.
1: No działa, mhm. działa, działa. Wiesz co... M na tyle też działa, że jakby rozpoznawalność sama powoduje, no podam ci na przykładzie książki. negocjuję jeden, sprzedałem już ponad 10 tysięcy i jestem przekonany, że 30% tych książek nie zostało nigdy przeczytanych. Naprawdę, bo po prostu ludzie kupują, bo, bo po prostu działa na nich ta magia, wiesz, tego, że to jest fajne coś. I mało tego, ja ci powiem taką rzecz. My mamy w tym momencie w sklepie yy, Myślę, że około 30 książek, które do nas wróciły i nikt się nie zgłosił, że do niego nie dotarły. Mhm. Wiesz? Ludzie, bo my, też, nie, my też oczywiście kontaktujemy tam z tymi osobami, ale zdarza się tak, że po prostu jest tego tak dużo, że, że my nie, jakby już czekamy na kontakt. Nie? Mhm. I co sobie, że ludzie zapomnieli, że zamówili książki.
0: Wiesz co? Bo to, to ja się trochę na początku uśmiechnąłem, że ludzie kupują i nie czytają. No tak, no ja sam mam parę. Parę, no, powiedziałbym nawet całkiem dużo książek, które mam, tak. które kupiłem z wielu powodów, z rekomendacji, ktoś coś mnie urzekło, Właśnie, lub kupiłem, tak. no nieważne, kupiłem książkę po prostu, ale ona gdzieś tam sobie czeka, będzie przeczytana. Tylko to, co rozmawialiśmy na początku, no nie chcę otwierać nowego rozdziału, nowej książki, no, ja jak nie zamknę powody, tych tak? wszystkich, tak, których tak. Które Masz gdzieś, swoje tam, gdzieś tam są. I to jest tak. ok. Natomiast Je... no,
1: faktycznie tak jest, że wiesz, zadziałała magia może chwili moment, może marka.
0: Spotkanie, szkolenie, tak, tak. Mhm. Kupiłem, temat poruszony. No
1: i sobie tam leży. No ale wiesz, to złotych, no to nie jest samochód, tak którego się nie używa.
0: No a już jest to kiedyś ktoś ją przeczyta pewnie, nie? Pewnie, Albo no, prezent się da. No, tak, może. To fajnie, przeszliśmy sobie płynnie, myślę, do tematu książek. Sam jesteś autorem i Twoje książki będą podlinkowane do tego podcastu. Możemy o nich powiedzieć, możesz o nich powiedzieć, nie musisz, będą na pewno. Natomiast... Co, Jaką książkę lub jakie książki lub jakikolwiek inny materiał poleciłbyś dla osób, które no, są zainteresowane takim samodoskonaleniem, rozwojem osobistym, jakkolwiek to interpretować, czy to negocjacjami, czy, mm -hmm. czy sprzedażą, mm -hmm. czy nieruchomościami, tymi trzema nogami, o których mówiłeś?
1: Wiesz co, ja ci powiem tak, o negocjacjach myślę, że przeczytałem nie wiem, ponad setkę książek na pewno. I powiem Ci, że 80% z nich się bardzo powiela. I teraz wydaje mi się, że warto znowu szukać takich mm, książek, które są pisane przez osoby mocno praktyczne i żeby nie szukać teorii, tylko żeby szukać właśnie opisów, wiesz, jakichś case'ów, sytuacji i tak dalej. I tutaj, jeśli chodzi o negocjacje, to ja zawsze polecam um, y, trzech autorów. Y, to jest Roger Dawson, y, Sekrety Negocjacji, y, y, tak, sekrety negocjacji w biznesie, bo są dwie części, to już niektórzy mówią, że ta wiedza już jest po prostu nieaktualna, ale ja uważam, że ciągle się sprawdza. Robert Mayer, jak wygrać każde negocjacje. No i teraz mocno, mocno fajna, dobra książka, mocno ją też promujemy, podoba nam się, mam ją też w sklepie, to jest Chris Voss. Um, negocjuj tak, jakby od tego zależało Twoje życie. Mm. To jest były negocjator FBI, zupełnie inne podejście, dość ciekawe. I wiesz, tak naprawdę, jak przeczytasz te trzy książki, to z negocjacji, ci, po oczywiście się przeczytasz z moje, negocjuj tak. Negocjuj dwa. To tak naprawdę to, to Ci wystarczy. Nie? Jeżeli chodzi o książki rozwojowe, ja zawsze będę miło wspominał psychologię sprzedaży Brian Tracy. Hmm. Wydaje mi się, że to była jedna z lepszych książek, jakie czytałem. Droga do Wolności Finansowej, bo do szafera. Bardzo fajna książka. Też trochę o giełdzie jest. Ja giełdy się nie tykam raczej, ale to, jak on tam to opisuje, bardzo prosto i fajnie, to myślę, że miałbym bym się skłonił ku temu. Um, oczywiście Finansowego nie trzeba przeczytać, no to, tak, to wiadomo. Tak, oczywiście um, jest, Wiesz, Oczywiście. Są fajne książki um, takie o nieruchomościach, też um, pisane przez Sławka Muturiego, um, czyli człowieka, który gdzieś tam tego mieszkańcznika w ogóle zaczął tworzyć w Polsce. Znaczy no, Jedna z bardzo tak. dużych organizacji. Tak, no, bardzo te, dużo, tak, tak, tak mm -hmm. Współtworzyć oczywiście, bo tam też było kilka innych osób, nie, nie ujmując innym osobom. Um, wiesz, z takich rozwojowych książek, na przykład Johna Whitmora, Coaching, trening efektywności. Uważam, że jest naprawdę dobrą książką a taką, żeby pouczyć się trochę tego coachingu. Nie? Mm, mm. Tak już rozmawialiśmy. Czy przyswoić, co to jest tak, tak, dla tak, tych, tak, którzy tam... Już rozmawialiśmy. Myślę, że biografię warto czytać. Mm. Wiesz, dla mnie świetną książką jest biografia Pamięć absolutna Arnolda Schwarzeneggera, którą po prostu wchłonąłem. Być może dlatego, że jestem dzieckiem tych filmów, nie? Ale wiesz co, ale na przykład pierwsze, co mnie urzekło, to to, że Arni pierwsze zarobione pieniądze w Stanach inwestował oczywiście w nieruchomości. On dzisiaj jest właścicielem kilku przecznic, Wiesz, nie, nie bloków, nie kamień, tylko hmm. przecznic. A, I to mu zbudowało tą stabilność finansową. Nie? No wiadomo, jest, jest dużo takich książek... <śmiech> wiesz, Garego warto poczytać też. Mhm.
0: Um, tych te, te, współczesnych takich. Tych już, współczesnych,
1: nie? tak, tak. Tima Ferisa, oczywiście. No, tak. no to są takie, wiesz, ja tu nowego nic nie wymyślę. Jego można tak? czytać, jego można słuchać. Tak, tak, mhm. ja tu nowego nic nic nie wymyślę. Um, jak gdzieś bardziej bardziej właśnie siedzę w tych, w tych książkach związanych z inwestowaniem. Mhm. No wiadomo, na no, dzisiaj chodzi o inwestowanie, no to taką podstawową książką to jest biedny ojciec bogaty, ojciec Kiosakiego. nie? Mhm. No,
0: Ponadto on wcale nie był takim e, od nieruchomości specjalistą. Wiesz
1: co, no nie I, i najśmieszniejsze jest to, że, że ponoć dopiero zarabił pieniądze na książkach, być może. Ale mi kiedyś właśnie Piotr Niewicz powiedział, że jego przygoda się rozpoczęła od tej książki i fajnie, że dzięki Kiosakiemu powstał ktoś taki jak Piotr Niewicz. i dzięki Piotrowi Hryniewiczowi ja mam wolność finansową.
0: No to powiem ci, że Piotr Niewicz, ty i bardzo wiele osób, które czytały tę książkę i które mają świadomość tego, że to wcale nie musi być prawda, mhm. dalej uważają, ja też jestem w tych osobach, dalej uważają tę książkę jako książkę wartościową, mhm. taką, którą należy przeczytać z wielu powodów. Tam jest bardzo wiele ciekawych porównań jak myśli osoba, która ma pieniądze, tak to nazwijmy, i osoba, która chce mieć pieniądze i jak, jak to są wielkie różnice ograniczenia.
1: Wiesz, ja myślę, że patrząc na rozwoju, bo jakby twój podcast tego dotyczy, to ja myślę, że przede wszystkim trzeba szukać konkretów, a właśnie w tym. W tej książce jest sporo tych konkretów. Myślę, że jak najmniej powinniśmy szukać ogólników. Zresztą ja nawet będę nagrywał wideo na vloga, gdzie zmierzę się z mitami rozwoju osobistego, <laughs> gdzie na przykład jest kilka fajnych mitów, typu w domu każdych, w każdych bogatych ludzi jest biblioteka, a biednych duży telewizor. Tak? Ja się zawsze z tego śmieję, bo wiesz, dlaczego jest biblioteka w domu bogatych ludzi?
0: To, muszę mieć w książek, to olbrzymia mądrość, tak? którą przeczytali, a biedny wygląda. człowiek zawsze siedzi przy telewizorze i ogląda i nie rozwija się. No To, no, to jest to, 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 jest to co mity. Co twierdzą
1: zwolennicy rozwoju? Ja uważam, że biblioteka mm. ładnie wygląda i każdy architekt w dużym tak, ładnym tak. domu robi wiesz, biotekę. Oczywiście są takie evenementy jak Karl Lagerfert, który, który wczoraj zmarł, jak to nagrywamy i ponoć te 300 tysięcy książek miał i wszystkie przeczytał. I chyba przeczytał, bo, bo faktycznie ludzie, którzy go stali, mówią, że proponował zawsze. Mówią, o, mam książkę na ten temat, to, mm -hmm. ja to mogę ci po, polecić. Nie? Natomiast, natomiast no jest kilka tych mitów i, i, i też, też będę się chciał z nimi jakoś tam zmierzyć, ale to nie będę już spoilerował, bo to, bo to wiesz. nie wiem, co mi z tego wyjdzie, bo chciałbym mocno to naukowo też gdzieś tam podeprzeć, nie? żeby, żeby trochę, trochę poszukać takich... To
0: Piotr Budzki też ma bardzo ciekawe podejście naukowe, też warto go obserwować i on też rozkminia, jeśli tak mogę powiedzieć, pewne mity. Też podoba mi się taki jeden z jego fragmentów wypowiedzi, który mówił o tym, że jest taka teoria, która zakłada, że w przypadku wystąpień publicznych, że tam x procent to jest to, co mówisz, x procent to jest to, tak, co tak. jakby Ten czytamy z twojego, tak, mhm. Dokładnie, a to tak. wynika z tego, że zupełnie inne były podłoża tego badania, a wszyscy traktują te współczynniki jako ogólne tak. dla wszystkich wystąpień, tak. a nie tylko dla tych, tak. które były inaczej prezentowane treści, a inaczej mówione. to. No wiesz, jest
1: cała masa nadinterpretacji. Nie? Mhm. Um, teraz modne jest stawanie rano. Tak, tak. I ja ci powiem, że. kąpiele w zimnej wodzie. A nie, to wiesz co, to akurat bym. Ja to bym rozumiał, tak. E, natomiast ja akurat nie mogę tego robić ze, ze względów zdrowotnych, ale, ale to stawanie rano. I to jest też ciekawe, bo zobacz, jest, mówi się o tym, że jak nie potrafisz się. E, jakby nie potrafisz znaleźć sobie samo zaparcia, żeby wstawać rano, to jak ty chcesz robić biznes? I teraz powiem ci, że w mojej ocenie. To jest strasznie duże uproszczenie. I teraz, gdybyśmy poszli w tym kierunku, że są ludzie, którzy... Wiesz, tak naprawdę to mózg reguluje temperaturę naszego ciała i to, i to każdy ma inaczej. I jedni z nas są tymi sowami, nie są skowronkami itd. i tak dalej. To jest kwestia, jak my, jaka jest temperatura naszego ciała i kiedy się obudzimy, kiedy nie. To, że ja na przykład robię super rzeczy, i jestem mega twórczy o pierwszej w nocy, ale o drugiej się położę, w związku z tym nie wstanę o szóstej, bo to jest za mało dla mojego organizmu mhm. i wstanę o ósmej, ale zrobiłem cuda wianki o drugiej i to mi pozwoli zarobić x tysięcy złotych, no to, no to dlaczego nie, prawda? Mhm. Więc jakby, jakby wiele rzeczy jest takich w rozwoju, które... E, Regulować
0: też coś w związku ze sobą, nie?
1: Tak, które po prostu się nie każdemu przydadzą, mhm. nie? Które będą dla kogoś, ale dla kogoś innego będą kompletnie nietrafione. Wiesz, na przykład ten telewizor, tak? Jest taka masa rzeczy, które dzięki telewizorowi można zrobić. Chociażby wiesz, Smart TV, i um, nawet ja patrzę pod kątem negocjacji. Wiesz, jakieś scenki negocjacyjne z seriali, na przykład. Mm -hmm. Słuchaj, nie gdzieś Fargo. E, serial Fargo jest tam taka scena, jak Billy Bob Thornton jest zatrzymany przez policjanta w nocy, wiesz, ciemno. Jeden policjant jest zatrzymywany na ulicy za, nie zatrzymają się na stopie, a on przed chwilą tam zabił szefa policji i jeszcze pewnie tam kogoś, kilka innych osób i jest po prostu klasycznym takim killerem, wiesz, który się w ogóle nie, mu nie, nie zadrzy, żeby, żeby kogoś zastrzelić i on tak rozmawia z policjantem, który przystępuje do czynności z nim, że policjant odpuszcza, odsuwa się i po prostu zatkany, nic nie nierobiony dojeżdża powolutku, nie? Mm. I też, wiesz, uważam, że można czerpać z takich rzeczy.
0: Ale trzeba wiedzieć, na co patrzeć. Na co patrzeć i mm -hmm.
1: inspiracje. I wiesz, i przecież, przecież takie seriale budują ludzie bardzo mądrzy, nie? Te scenariusze są pisane przez ludzi, którzy, którzy znają się na rzeczy, więc też warto się z tego uczyć, nie? Ale
0: jest też film, na przykład Negocjator, który ludzie oglądają jako fajną sensację, a tam, tak. tam też jest bardzo tak. dużo takiej treści tak. związanej tak. Z, stricte z negocjacjami, z Washingtonem. Tak tak, tak, tak,
1: tak. No, dobry film. A czy wiesz, hmm. film o negocjacjach jest, jest kilka, nie? To, to no, Warto, tak, warto je. A tak naprawdę głównie są scenki pojedyncze. Też właśnie w Fargo jest taka scena, jak facet przychodzi tam chyba strzelbę kupić i, i najpierw, żeby, żeby zagadać o strzelbie, to kupuje tam gdzieś tam 10 par skarpetek, które są w dwawce niejednej. Nie? No,
0: można, można. Wiec. Świetnie, Wojtku, powiedziałeś bardzo wiele tytułów. Będę musiał chwilę się skupić nad tym, żeby to ładnie wszystko podlinkować dla tych, którzy będą chcieli sobie później do tego dotrzeć. No to teraz powiedzmy jeszcze na koniec, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie, bo ja wiem, ale chciałbym to tak. teraz, żeby to, no,
1: no nie oszukujmy się, Inwestuje teraz energię w tego, tego vloga, więc mm -hmm. można na YouTube mnie poszukać, no, nie jest to trudne, bo wystarczy – Szybko się wpisałem, jest sto, tak. Tak,
0: pewnie ponad no tam, subskrybentów już. –
1: No chyba rośnie, Ta. ale nie wiem. E, natomiast to jest świeży bardzo temat. Bo no, mam mm -hmm. fanpage na Facebooku, to też warto tam mm -hmm. sobie kliknąć. A, natomiast wiesz, jak piszesz www.negocjujzwyciężaj.pl, Dowiesz się o moich dwóch negocjacyjnych książkach a, i tam można ze mną negocjować.
0: Tak. I tam są też linki do tak. twojej innej strony jeszcze.
1: No, mam sklep z książkami mm -hmm. www.światinwestora.pl mm -hmm. i tam dla, głównie dla osób inwestujących w nieruchomości, ale, ale też można sobie na tej stronie poszukać tych książek, które ja polecam, mm -hmm. a, no bo ja je sprzedaję, tak? My je tam sprzedajemy. No i mam też trzecią, najnowszą książkę, no ma dopiero dwa miesiące, Fajnie też idzie sprzedaż. Książkę ze sprzedaży. I nazywa się Nie sprzedawaj. Hashtag pozwól kupić.
0: Widziałem ją u tak. Ciebie w sklepie.
1: Tak. I właśnie, I właśnie tam jest cała moja idea. Wiesz, to jest też ciekawe ta książka, bo ja zebrałem, mm, zebrałem doświadczenia kilku lat. Obracania się wśród ludzi, którzy nie sprzedają, a mają niesamowite wyniki, którzy nie wyskakują z lodówki, hmm. którzy na marketing prawie w ogóle nie wydają, a mimo to zarabiają no krocie. I wiesz, i zacząłem się zastanawiać, jak oni to robią, jaki jest ten mechanizm. Zacząłem mi trochę podglądać, modelować i powiem ci, że mi się też to świetnie sprawdza. Nie? I właśnie w tej książce piszę o tym, jak pracować z kupującymi, żeby oni chcieli kupować, a nie żebyśmy sprzedawali tak. Mega fajna umiejętność, mega... Odwrócenie trudna. trochę roli. Nie? Tak, ale spra jak sprawiać, żeby ludzie chcieli od Ciebie kupować, nie? A wiesz, jak sprawiać, żeby sprzedać 10 tysięcy negocjacji, i wydając 200 zł na marketing? Mm. No to też nie jest takie proste, nie? W dzisiejszych czasach... W ogóle powiem Ci ciekawostkę, przyszło do mnie wydawnictwo teraz, jak się dowiedzieli, mm. że mam bestseller, tak? Duże wydawnictwo. Zresztą mój klient ze szkoły negocjacyjnych. I powiedzieli mi taką rzecz, że... Mm, skoro ja sprzedałem sam 10 tysięcy bez marketingu, no to oni spokojnie sprzedadzą jeszcze drugie tyle, nie? Czyli, czyli jakby, i wiesz, zastanawiam się, czy nie oddać teraz książki już, nie? Kiedy już zrobiłem ten swój... Możesz wszystko. No, ale wiesz, ale jakby to też chodzi o to, że warto ponegocjować z takim wydawnictwem, żeby na początek zapłacili dużą
0: zaliczkę. No tak, no ale to Michał Szafrański też pierwszą swoją książkę wydał sam i tylko sam ją sprzedawał przez swoją stronę, ale tak. drugą już można kupić nawet w Empiku, więc Tak, tak, tak. Można... Ja ci
1: ciekawostkę, moje książki były w Empiku, mm. one są dalej, znaczy jedynka, natomiast nie da się ich zamówić, bo one są niedostępne mhm. i to dlatego, że, że ja wycofałem książki z dystrybucji ogólnej, bo przestałem, straciłem jakąkolwiek kontrolę, mhm. więc, a wtedy nie byłem gotowy na to, żeby stracić tą kontrolę, więc teraz jeśli, jeśli oddam ją wydawnictwu, no to już wiem, że, że ta kontrola już mi nie jest potrzebna
0: nie wiem mhm. Czego? Dokładnie. Super. Wojciechu, bardzo chciałem Ci podziękować za dzisiejszą rozmowę, za to, że zgodziłeś się w ogóle na ten wywiad. Chwilę sobie porozmawialiśmy. Myślę, że bardzo duża i ciekawa wiedza dla słuchaczy tego podcastu. No i bardzo dziękuję po prostu. Świetnie mi się z Tobą rozmawiało. Tak,
1: no chyba jest flow, nie? Jest, jest. Ja Ci też dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać przy okazji mojego pobytu w Poznaniu, bo to też, Dokładnie. to też ważne, bo tak to pewnie byśmy się umawiali pół roku.
0: Nie? No albo nagrywali zdalnie, a ja jednak zdecydowanie cenię sobie taką relację tak. twarzą no tak, w twarz. Super. Bardzo, Dzięki bardzo za Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Muszę Wam się przyznać do jednej rzeczy. Trochę wstyd, bo w trakcie tego nagrania Wyczerpały mi się baterie. I niestety, ale nie miałem ze sobą baterii zapasowych, gdyż musiałem je już zużyć poprzednim razem. A zatem krótka przerwa. Wojtku, jeszcze raz przepraszam Cię za to zamieszanie, ale też dziękuję za Twoją wyrozumiałość. Bardzo cenię sobie taką cechę u ludzi. Mnie nasza rozmowa bardzo się podobała i czuję, że bardzo dużo wartości, nie tylko w kontekście negocjacji, ale również normalnych ludzkich doświadczeń, mnie rozmowa z Wojtkiem dała bardzo dużo wartości. Jestem przekonany, że wy tę wartość też słyszycie w tym odcinku. Doświadczenie Wojtka jest wyczuwalne. W opisie tego podcastu są wspomniane książki autorstwa Wojtka. Możecie sobie kupić taką książkę na jego stronie, mówił o tym. Ja zachęcam was do tego, abyście poszerzali swoje umiejętności negocjacyjne, próbując przeróżnych wyzwań. Niekoniecznie, jak wspomnieliśmy z Wojtkiem w trakcie rozmowy, negocjując w Lidlu, ale możecie próbować negocjować na bardzo wielu innych płaszczyznach, w bardzo wielu innych przeróżnych transakcjach, do czego gorąco namawiam, bo mi, jeśli nie spróbujecie, to się nie przekonacie. Taka jest zasada. Dobrze, ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie również tego odcinka. Jeśli uważacie, że odcinek był wartościowy, podzielcie się również tą informacją z Waszymi znajomymi. Pomagajmy polskim podcasterom w docieraniu do nowych słuchaczy. Ja dziękuję wszystkim nowym, wszystkim tym, którzy już subskrybują i słuchają kolejnego odcinka, bardzo, bardzo za to dziękuję. No i cóż, do usłyszenia wkrótce, za tydzień, w piątek, kolejny odcinek. Wszystkiego dobrego.